0: Я смотрела на свое отражение в зеркале и плакала.
1: Я испытываю к себе ненависть. Я боюсь есть. Вы неплохие, вам просто больно. А вдруг я на самом деле не худая? Добро пожаловать в прекрасный мир расстройств пищевого поведения.
0: Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды». Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта мы, его ведущие, я Ника и я Уля. Сегодня мы хотим поговорить о теле, о том, как
1: влияет общество на наше представление о внешности, как культура с детства взращивала в нас установки, которые во взрослом возрасте стали отравлять нашу жизнь каждый день. Попробуем ответить на вопросы, что не так с этими установками и самое главное, что делать, как справляться.
0: Наливайте чаёк, устраивайтесь поудобнее и welcome on board. Ника, тело — это я? Хороший вопрос, Уль. Могу на него ответить как «и нет, и да», и подробно развернуть свой ответ в этом выпуске. Предлагаю тебе начать с того, что расскажем слушателям, как мы заботимся о себе прямо здесь и сейчас. Например, у меня налито две кружечки в одной вода, в другой чай, лежат конфетки, также на ногах у меня тапочки — и пледик лежит. А еще каждый раз мы с тобой зажигаем свечку. Давай выберем, какую сегодня зажжем. У меня сегодня будет свечка с мятным
1: чаем маття. Она имеет такой немного травянистый запах. Сегодня на улице в Москве неожиданно солнечно. И какая-то весна ощущается. Поэтому хочется чего-нибудь такого
0: свежего. А мне сегодня хочется, знаешь, чего-то такого оригинального и творческого. И поэтому я выбираю новую свечку из икеи. Пахнет личи, какой-то кислинкой, ягодками сладкими. В общем, это что-то оригинальное. Это какая-то коллаборация с художником, насколько я понимаю. Блин, здорово. У меня также помимо
1: нашей традиционной свечки еще неожиданно сегодня есть шоколадка. Но я точно не буду ее есть, я знаю. И у меня тоже сегодня и чай, и вода. Обычно это просто водичка. Также у меня есть открытый дневничок, чтобы писать что-то, если вдруг я вспомню о чем-то по ходу твоего повествования. У меня закрыты все окна, чтобы не было шума и меня он не раздражал. И еще у меня сегодня пол окна шторой, потому что солнце очень яркое, и я от него скрываюсь.
0: Вау, в Москве яркое солнце. Вау, в Москве солнце. Давай сначала пойдем от внешнего к внутреннему. Улья, предлагаю тебе вспомнить основные стереотипы, фразы, которые нам говорили в детстве, которые в дальнейшем мы сложили в нашу копилочку в голове и несем через всю жизнь, и они влияют на нас и отравляют нашу жизнь уже во взрослом возрасте. Что приходит на ум? Я думаю, ты имеешь в виду
1: какие-то фразы из детства, в основном связанные с едой у меня в голове возникают, но мне бы хотелось сделать ремарку, что на данный момент они уже не имеют никакого влияния на меня, но думаю, что был достаточно большой период в моей жизни, когда они имели его. Самое распространенное это пока не даешь из-за стола не выйдешь, Точно не помню, было ли это у меня, но знаю, что это очень распространено, когда ты маленький и не хочешь что-то есть конкретное, но тебе говорят, в смысле ты не будешь есть, я это приготовила, значит, ешь. Ешь, что имеется.
0: Мне на ум приходит хочется-перехочется, хочешь есть надо было раньше, вот в те временные промежутки, в которые общепринято, так сказать, кушать там завтрак, обед, ужин. Хочешь в туалет, потерпи. Но это такое, не то, что это тоже было справедливо для меня. Для меня в детстве скорее было актуально как раз-таки э, нужно все доедать до конца. А то, что мы с тобой говорим, это, ну, на слуху. Это то, что у нас в обществе есть. Но в целом же есть такое у нас в культуре, что нам аплодируют стоя, когда мы сбрасываем килограммы. Неважно, здоровое это похудение, нездоровое. Важным как будто бы стал вот этот фасад который представлен в соцсетях с картинками. Если раньше мы могли говорить о том, что это, так скажем, наше зеркало, наше отражение, то сейчас наше отражение, оно именно в соцсетях. Я помню момент, когда после,
1: ой, второго, наверное, курса очень сильно похудела и приехала в родной городок и... Я встретилась случайно со своими одноклассниками, и они такие «Ого, вау, ты так сильно похудела». Ну, естественно, это было в одобрительном тоне, и я такая «О, да, я похудела, класс». И мама мне тогда говорила «Блин, как же она наслаждается тем, что ей все говорят, какая она худая». И я такая «О, да, я». Это так. У меня в целом очень долгое время не было какой-то планки окончательной похудения. Если я худела, я такая, о, класс, ну, можно еще немножко, если что. Сейчас, конечно, меня больше пугает, если вдруг я неожиданно сбрасываю очень много, и я начинаю отталкиваться от того, нормально ли мне с этим, или это уже не очень хорошо.
0: Да, у меня тоже были, конечно же, проблемы с едой в подростковом возрасте, как, наверное, у всех. Если не у всех, то у многих. Сейчас, наверное, в целом люди, у которых нет проблемных отношений с едой, это редкость, и вот их нужно изучать. Вымирающий вид, так сказать. Потому что мы боимся своего тела. Мне, наверное, ближе то, что мы боимся не
1: своего тела, а боимся не вписаться в рамки, что ли, какие-то общепринятые, показываю кавычки. И для меня, наверное, еще недавно... В произошедшей со мной ситуации, когда я набрала порядка 6 килограмм от своего обычного веса. Типа у меня на протяжении долгого времени стабильный вес. Он меняется на плюс 1-2 килограмма в зависимости от цикла, наверное. Тут я набрала около 6 килограмм. И вот тогда мне стало страшно, потому что я не могла это контролировать, и я не понимала, из-за чего это происходит. Mm -hmm. Собственно, происходило из-за таблеток, но я по старой привычке вернулась к тому, с чего начинала бороться, и думала, что это я виновата в своем наборе веса, что со мной что-то не так. В общем, просто откатилась на несколько уровней назад, Угу. Да, вот тогда мне было страшно
0: Хорошая вещь что сказала про контроль Она лежит как раз-таки в основе Компульсивного переедания Нервной болемии, когда мы вызываем рвоту И многих других вещей Даже связанных с, с Самоповреждением Наверное, вы понимаете, о чем я говорю Но не буду конкретизировать На самом деле Я очень часто
1: раньше слышала Что проблемы С едой связаны с гиперконтролем. В том плане, что люди, которые отказываются от еды добровольно, получают удовольствие от контроля над тем, что они едят или что они могут не есть, например. И я не могла как-то связать себя с этим, потому что не думала, что у меня есть... Ну, какой-то гиперконтроль, что ли, в моей жизни, и в целом мне было сложно сопоставить эти два факта. Но, наверное, как раз вот после того своего сильного набора веса последнего, я вдруг осознала, что действительно получаю удовольствие от контролирования своих пищевых привычек и того, что я ем.
0: Давай я внесу ремарку. Это не удовольствие, это
1: удовлетворение. Да, это будет правильнее сказать. И меня тогда это напугало очень сильно, потому что я понимала, что это ненормально для меня. В том плане, что я не хочу, чтобы у меня так было. И я хочу, чтобы я просто ела еду, как люди едят еду, и получают от нее удовлетворение, положительные эмоции, если им нравится. Или они могут не есть ее, если им не
0: нравится. Но вы сами провозглашаете что-то потери контроля. То есть потеря контроля не должна равняться запуску механизма критики. Потому что мы всегда можем вернуться в колею. Мы всегда можем попробовать заново. Если ты сидишь на диете и что-то пошло не по плану, это не значит, что ты плохой и тебе нужно себя наказывать, нужно критиковать. Нет. Просто здесь и сейчас случилось так, но я могу попробовать еще раз завтра. Мне кажется, это очень
1: важно, потому что для меня оказалось, что контроль распространялся не только на мое тело, и мои отношения с едой, а в целом на всю сферу моей жизни. Я узнала, что у меня в целом существует проблема гиперконтроля, хотя раньше не считала, что такое возможно. Кстати, мы вначале упоминали распространенную фразу «пока не доешь, из-за стола не выйдешь», и я вспомнила о том, что Ника никогда не доедает маленькие кусочки еды, и для нее это нормально, она просто так кушает. <свят> Но для меня это было таким шоком, что ли, потому что я достаточно долго варилась в проблемах с едой, и недоесть маленький кусочек для меня... Было распространенное вот этой фразой типа: О, вам сначала нужно научиться немного недоедать из вашего блюда. И я, которая на протяжении многих лет считала калории, даже если я не преследовала цель похудеть, я все равно сидела на подсчете калорий. И я слушала это и думала в смысле. То есть у меня вот эти 10 грамм торта учтены в моем колораже, и я их не доем. Вы чё? Ну и в целом потом, даже когда я перестала считать калории, мне приходилось заставлять себя не доедать кусок, и я такая, а зачем? Если я могу просто доесть, если мне хочется, но если мне не хочется, я могу не доедать, если мне не нравится, я могу выкинуть. Если мне нравится, но я уже объелась, но мне хочется доесть, я доем. Типа, зачем усложнять? Можно просто есть так, как тебе хочется. Наверное, это было очень большим шагом, кстати. Я только сейчас об этом подумала. Потому что я такая, о, можно просто есть, как тебе хочется. И Ульяна, которой 15, такая, да что ты говоришь?
0: Да, ты большая молодец, что справилась. Что у тебя появились такие классные аргументы в пользу здорового пищевого поведения, как можно есть все что угодно. Можно не доедать, можно попросить добавку. Но скажу про себя, что у меня просто желудочек, как у воробушка, поэтому я ем пять раз в день, но маленькими порциями. И мне очень важно обращать внимание на то, что я хочу поесть сегодня и прямо сейчас, какой это температуры должно быть, Жиденькое или тверденькая? Должно быть это сладкое или соленое? И сколько? Еще важно, вот например, я не люблю слишком сладкое, не люблю слишком соленое, я люблю баланс вкусов, люблю что-то необычненькое. Но обязательно после еды кофе с маленькой шоколадкой, с двумя дольками. Вот это мой ритуал. Желательно еще кофе из фарфоровой чашечки. Я обожаю фарфоровые чашечки. Кофе просто на 10 баллов вкуснее. Еще забавно, что при всех этих факторах мы
1: с тобой такие люди, которые могут завтракать одним и тем же на протяжении нескольких лет.
0: Да, это правда. Ну вот, например, если у меня что-то понравилось, то у меня такая моногамия случается с едой, с блюдом. В э, студенческие годы я, например, очень полюбила. Овсянку на молоководе с половиной банана, с ложкой рахисовой пасты. И причем рахисовой пасты, чтобы там кусочки были именно чуть-чуть более цельные, не такие раздробленные. И вот это я ела года-два на завтрак. О, забавно, что я не очень давно, ну, возможно, пару
1: месяцев назад говорила тебе, что мне снова захотелось овсянки. Потому что для меня овсянка на молоке или молоководе. Это именно из того периода, когда было очень плохо, и я вот ела как раз овсянку, и она, конечно же, была с бананом, И потом я несколько лет, наверное, не знаю, года четыре не ела овсянку вообще. И тут я была на работе и такая, блин, мне так хочется овсяной каши. И я приехала домой с работы и думаю, все, я сейчас поем овсянки. О! Я помню этот день. А у меня дома не оказалось овсянки. И я просто, нет, я уже хочу позавтракать. И я заказывала готовую овсянку из самоката, надеясь на то, что она будет хорошая. И она была действительно неплохой, я была удовлетворена.
0: <laughs> Мы с тобой вместе тогда ели овсянку, помнишь? Кружочки <laughs> друг к другу записывали. Я готовила себе на какое-то вот ванильное соя молоко. Вот на нем Добавляла туда пару клубничек и голубичек. Все это перемешивала, и, конечно же, после кофеек с конфеткой или шоколадкой. Сейчас я на протяжении уже очень долгого
1: времени ем утром бусерброды с брынзой и помидором. Когда я начала есть брынзу, я почувствовала, что мне очень много лет, потому что я ненавидела брынзу все время, а прошлым летом неожиданно поняла, что сочетание помидоров и брынзы — это что-то вообще восхитительное, и я только зимой перешла на какие-то другие завтраки, наверное, более теплые, но сейчас стало потеплее, и я опять ем бутерброды с брынзой и помидором. И кофе, конечно же.
0: Ну, раз у нас теперь тут сборник рецептов в подкасте. Кулинарная книга. Сейчас я каждое утро ем один и тот же салат, это помидоры, огурцы, сыр, который тоже типа брынзы просто местный. Дальше я добавляю кедровые орешки, обжаренные на сковородочке. И еще нарезаю хлебушки из белого батона. И тоже обжариваю их на сковородке, но с оливковым маслом. Солю перчу чуть-чуть. Все это перемешиваю от каждое утро. Это кушаю. Блин,
1: кстати, удивительно, что я не могу завтракать салатом. Или какой-то, ну, знаешь, типа тяжелой едой, которая обеденная, типа пастой, я не могу позавтракать, например. Mm -hmm. И мне нужно всегда либо что-то сладенькое, либо вот у меня это бутерброды. Наверное, это будет правильнее назвать брускеттами, <laughs> потому что бутерброды немного как-то тяжелее звучат. Люди сейчас такие, боже, это одно и то же. Зачем?
0: Нет, ну почему? А как же скрэмбл? Не яичная мешанина, а скрэмбл. <зачем> я еще ела такие штуки год, наверное. Я забыла, как это называется. Блин, такие булочки с дыркой посередине. Бейглы. Да, точно, бейглы. Вот, я делала половинку бейгла, как бы условно делила пополам его. Одна половина с э, авокадо подавленным по шкале депрессии бека. <зачем> Тридцать пять. <свят> да. Или гуакамоле. Ну, типа того, да. Туда перец, соль. В этот подавленный авокадо. Другая половинка — это сыр, но уже фета. Сверху помидорки. И вот это все закрываем булочкой сверху и в рот себе. <свят> Очень хорошо. Блин, вот это мы реально сборник рецептов составили. Ой, да, это правда. <свят> Слушай, ну вот мы с тобой в целом по нашим
1: восхищенным рассказам о еде... Можно сказать, что обсудили то, какое отношение к еде у нас сейчас. Мне кажется, что нам подходит, возможно, приближенно к здоровому, потому что все же бывает у меня, по крайней мере, иногда... Какие-то проседания с отношениями с едой В зависимости от моего стресса Моего состояния Но все же я считаю себя В устойчиво неплохих отношениях с едой В стабильно достаточно Да, думаю, что нам с ней комфортно С ним, с телом С ним, с телом, да Я не чувствую опасности, исходящей от еды Люди, которым чуждо нездоровое отношение с едой, могут не понять. Но это один из самых главных критериев, потому что у меня были моменты очень тяжелые, когда я понимала, что я боюсь есть потому что я одновременно боялась, что я начну худеть. Это сложная схема, неважно. И, с другой стороны, я боялась, что я уйду в срыв какой-то бесконечный, срыв психотический. В общем, да, я о том, что сейчас отношения с едой достаточно приятные. Она ржет,
0: кстати. Ужасный человек. Я разряжаю встановку своими смехами. Блин, я на самом деле хотела, конечно, серьезно поговорить, но пипец э, смешно. А да, какое у меня отношение с моим телом? У меня стабильный вес. Уже, я не знаю, года три, наверное, очень давно. Разница в плюс-минус 500 грамм. Но, естественно, у меня бывают жесткие стрессы. Я из тех людей, которые в стресс не могут кушать. Я думаю, что у меня очень сильное тело воспринимает все мои эмоции. Во-первых, я стараюсь замечать это в моменте. Например, когда я сижу и уже пять минут вот в положении скрюченном, то есть что у меня вот шея напряжена ужасно, я понимаю, что мне некомфортно, мне сейчас как-то тревожно и, возможно, чуть-чуть страшно. Я стараюсь опустить плечи, ну, расслабиться. А также, если, например, я испытываю какую-то злость в моменте или какое-то сильное чувство, но не могу выразить его прямо здесь и сейчас, то я обещаю своему телу, что я найду время, чтобы с этим чувством справиться, понять, откуда оно. Но сейчас я не могу для тебя этого сделать. Но одно это обещание, что да, будет время, его уже достаточно. Знаешь, как родители ребенок. Вот тело это ребенок. Родители это как бы я внутри.
1: Я вспомнила, как когда пришла к своему первому психологу, в целом запрос изначально начинался из отношений с едой. это привело тебя в терапию? Да. И мы на одной из сессий обсуждали... Боже, я не помню, что именно, но тоже было про привязки к телу. И она сказала мне, что у меня постоянно напряжен плечевой вот этот вот пояс Я раньше очень часто сидела так, как будто бы мне хотелось спрятаться Как вот если бы я подтянула коленки к груди, то я могла бы полностью в калачик свернуться Я постоянно была очень зажата Она обратила на это внимание и просила меня постоянно отслеживать это и опускать плечи
0: Классную вещь ты сказала. Психологи обращают внимание на твое тело в процессе психотерапии, потому что это очень важно. Можете отследить, сколько вы занимаете пространство, входя в какое-то новое помещение, в новую компанию. Кто-то, например, садится, закрывается полностью, там и ноги перекрещивает, и руки, а кто-то, например, чувствует себя очень спокойно хочется раскинуть все вот так расслабиться. Еще мне кажется классные показатели это когда хочется там пуговку расстегнуть и вот джинс когда ты вкусно покушал доверие к людям
1: стоит ста. Еще у меня тогда тоже было несоответствие испытываемых эмоций с их проявлением. То есть, условно, я говорила о чем-то ужасно травмирующем меня, но при этом я постоянно смеялась и не могла плакать. Я понимаю, что это может быть как бы защитной реакцией, но я извинялась, если мне хотелось начать плакать. И моя психолог тогда... Так, окей, помимо плечей, попробуй еще, пожалуйста, проявлять те эмоции, которые ты действительно сейчас чувствуешь. То есть, если тебе весело, смейся. Если тебе плохо, то ты можешь плакать, это нормально, это окей. Угу. Типа, плакать, это круто.
0: Я вообще не могла долго плакать э, на взрыв в терапии. Я настолько сжимала свое горло неосознанно, естественно, потому что это моя выученная стратегия, что плакать нельзя, плакать это стыдно, слабым быть нельзя. Вот у меня вот такие были установки, что если я проявлю свою слабость, то меня забьют камнями, даже если это словесно. Я в этом смысле имела в виду. И у меня настолько болело горло, от того, что там был вот этот ком из слез, что я даже в какой-то момент не могла говорить нормально. То есть, знаете, как при ангине раздирает горло так, что у тебя голос просаживается, и ты говоришь с таким хрипом. Вот у меня было так, но только из-за подавленных слез. У меня еще
1: есть история: я, по-моему, как-то рассказывала ее о своей нынешней психологине. Я точно не знаю, повлияла она на меня как-то или нет, но, возможно, да. Я около шести лет. Занималась спортивным туризмом, и у нас был достаточно такой жесткий тренер, и мы были командой с очень такой высокой репутацией: типа У, -у, -у все нас боялись. И я очень часто проигрывала в личных соревнованиях, когда ты бежишь один. И я не могла контролировать свои эмоции, я могла бросить снаряжение, могла начать рыдать прям там же на месте. И наш тренер подходил ко мне и говорил, ты вот закончила дистанцию, финишировала, спокойно манатки свои собрала, ушла в уголок и там делай, что хочешь, только чтобы другие этого не видели. Ого! И я помню... Помню прекрасно один момент, когда у нас были соревнования в Биробиджане, и я финишировала, у меня что-то получилось неудачно, я молча собрала свои вещи, ушла вниз и разрыдалась. Это было, конечно, супер сложно. я тоже старалась, наверное, контролировать свои эмоции постоянно, но... При этом я очень эмоциональный человек, я не могу этого делать и это было как конфронтация внутри меня и из-за того, что я очень часто сдерживала какие-то эмоции и сейчас иногда тоже что-то не высказываю или сдерживаю какие-то свои чувства, оно все равно копится как в теле, в виде зажимов, в виде кома в горле, про которые ты сказала в виде каких-то болей, у меня это боль в мышцах наверное очень сильная. И оно все равно потом выливается. Я все равно в итоге выливаю все эти эмоции.
0: Угу. После твоей истории и моей истории, когда я произнесла ее вслух, я поняла, что это стыд и гнев. Стыд в плане того, что мне было стыдно плакать. А гнев это не адресное чувство. Это, я думаю, то, что испытывала ты, как следствие неудачного забега, слов тренера и так далее. Гнев, он подавляется, соматизируется, в общем. выливается в какие-то болячки. Либо он выражается как агрессия, в том числе пассивная, и это уже становится адресным чувством. Ну, мы выбираем объект, на которого будем направлять агрессию. Часто это тот, кто ощущается как более безопасный, кто не даст сдачи, условно. И это мы говорим про активную агрессию. А пассивная — это уже наш страх, в том числе. И третий вариант — он самый плохой, то есть агрессия, направленная на себя. И это я сейчас описала дисфункциональный способ выражения эмоций. Кстати, мы чуть-чуть попозже расскажем вам, какие можно сделать упражнения и как вообще справляться с гневом здоровым способом, экологично, без вреда для ваших отношений. Отсылка к пассивной агрессии и к активной агрессии. То есть никуда гнев не уходит, чувства никуда не уходят. Просто запомните это. Нельзя от них избавиться, нельзя от них спрятаться. И мы же так от многого отказываемся. Из-за стыда за свое тело. Я бы,
1: наверное, хотела здесь вставить такой непосредственный пример. Стыда за свое тело в плане его внешнего вида, наверное, будет правильно сказать. У меня очень долгая история была с моими бедрами, но это слишком легко. Я приведу в пример свои руки, потому что когда Ника сказала про стыд за тело, я посмотрела в зеркало сбоку от меня. Наверное, я не очень давно начала это убирать у себя, и пока что мне кажется, что это успешно. Стоит сказать, что мне подходит именно глагол «убирать», потому что мне нужно было с этим работать, то есть я не могла просто принять то, что мне что-то не нравится, мне так не подходит. В общем, я очень стыдилась своих рук в верхней их части, потому что они немножко, ну, не пухленькие, но такие не худые, как у всех э, блогер. <laughs> Например, тем же летом мне было очень тяжело надеть топ, даже когда было очень жарко, потому что я испытывала дискомфорт от внешнего вида своих рук, и... В какой-то день мы поехали с Никой гулять, и я помню, что радовалась, что я надела топ, потому что это было чем-то очень, ну, наверное, смелым для меня, чем-то, что означало, что я делаю какие-то большие шаги, потому что, не знаю, важно это для вас или нет, но я в итоге вернулась в свой обычный вес сейчас, и, возможно, кому-то покажется это неправильным, но в нем я чувствую себя гораздо комфортнее чем около семи килограмм назад я чувствую себя привычнее я чувствую себя буквально легче приятнее мне в нем находиться но тогда я все равно смогла надеть этот дурацкий топ и пойти в нем на улицу и не отвлекаться
0: каждые три минуты на то как же там моя рука выглядит сейчас во первых спасибо тебе за твою историю это откровение, это цена. И еще я поняла, что очень давно воспринимаю себя безоценочно. Я не приписываю своей внешности ни плохая, хорошая, красивая, некрасивая, вообще ничего. Просто ровно. И так, конечно же, случилось, наверное, в тот момент, когда ответ на вопрос тела это я. Был нет. То есть в тот момент, в тот момент это, не знаю, сколько лет назад, 4-5, предположим. Правда, мне сложно отделить черту, потому что для меня это был процесс. И почему мне так сложно отделить черту? Потому что я работала не с телом, а со своими эмоциями, со своей личностью. Потому что пищевые зависимости это всегда лишь симптомы, а не первопричина. И в тот момент мне это очень сильно помогло. А также, кстати, мне помогли блогеры, такие как, например, Таня Минт, которая говорила про интуитивное питание и выставляла фотографии со своими складочками. Ты вот сказала, что очень давно не
1: даешь какой-то оценки своему телу, своей внешности, лично для себя. Например, я сейчас на протяжении долгого времени делаю какие-то вещи в плане ухода за собой, каких-то покупок. В общем, что-то, что радует лично меня, и благодаря чему я чувствую себя красивой,
0: потому что мне так хочется. Я тогда немного поясню про относиться к себе нейтрально для меня это значит не переживать каждую секунду своего времени не думать о том как я выгляжу не тратить свое время на подсчет калорий что еще Покупать вещи, исходя из того, что красиво, мне нравится, мне подходит, мне приятно к телу, а не из того, что скрывает мои складочки на животе. Не покупать вещи на размер меньше, что потом когда-нибудь я похудею, вот они офигенно будут смотреться. Ну и вот, когда я начала относиться к себе нейтрально, у меня освободился пласт мыслей, которые не заняты едой внешностью. И время, энергия, силы на то, чтобы делать что-то классное. Но при этом, конечно же, у меня происходят разные состояния, и, например, иногда я смотрю в зеркало и думаю, вот это я красотка сегодня, вот это ничего себе какая женщина. Также бывает, и я себя отлавливаю на этой мысли, когда я надеваю в примерочной платье, и вижу, что у меня там животик выпирает, и я думаю, ну, нет. Например, там, отправляю ули фотографии из примерочной, что я там себе навыбирала. Но вот эту не отправлю. А потом понимаю, что, блин, а какого фига? Но это же просто живот. И вообще-то мне это платье очень нравится. И каждый раз стараюсь возвращать себя. И чем быстрее я верну себя в это состояние здесь сейчас, тем лучше. Чем быстрее отловлю эту мысль, тем будет лучше. И думаю, это первая часть ответа на вопрос, почему тело это я, ответ нет.
1: Кстати, Ник, ты помнишь какой-нибудь первый момент, звоночек, когда начались вот эти проблемы с взаимоотношением с телом, с едой?
0: Да, я уже сказала, что это произошло в подростковом возрасте, и у меня есть таких э, два ярких воспоминания. Я думала об этом перед записью нашего выпуска, вспоминала. Поняла, что вот было одно лето, когда мне было лет 11-12, и я тогда вернулась от бабушки, и я гостила у него в Израиле. И я тогда поправилась, потому что мы очень много с бабушкой готовили, пельмешки делали, вручную вареники, всяким таким занимались. И было очень мало активностей, так как, ну, это пенсионеры, а мне мало куда разрешалось ходить, потому что это все таки Чужая страна. Я помню, что мама тогда испугалась, когда меня увидела, потому что я поправилась. Но я от себя никак не оценивала. Могу сказать, что на меня это никак не повлияло, но я просто заметила эту реакцию. А еще она прятала от меня конфеты. Но не это повлияло на меня, а я этим рассказом хочу сказать, что дети, они не понимают, что вот как-то они выглядят по-другому или что-то вот не так. Это скорее пугает взрослых, потому что это у взрослых есть какие-то установки. А У меня это началось впервые в 13 лет, угу. когда я была в океане. Я помню, что первая моя мысль... А я вообще как выгляжу? А я худая или толстая? В какие рамки я вписываюсь? В какой категории я отношусь? И я тогда помню, что на всякий случай не стала снимать шорты, когда мы играли в пляжный волейбол, и там все, типа, были в купальниках. А я подумала, а вдруг я на самом деле не худая? Я не знала этого, ну, дети. Но все равно на всякий случай, вот, я помню, что осталось в шортах.
1: Блин, я несколько раз слышала этот вопрос от двух своих психологинь прошлой и нынешний в какой момент это началось и прям четкого какого то начала я не могу дать потому что бессознательно это началось в моменты когда моя мама была недовольна своей фигурой при мне
0: да, это очень влияет, у меня такая же фигня, абсолютно точно. Также бессознательно
1: это началось с того, что «О, но у тебя такая же фигура, как у мамы, у мамы, как у бабушки, это генетика, а в моей голове мама недовольна своей фигурой, значит, это плохо».
0: Мы склонны к полноте. Ты слышала такую фразу? Слушай, я говорила эту
1: фразу. Это из бессознательного. Хочу передать привет моей мамочке, которая ни в чем не виновата. Все хорошо, я все равно тебя очень сильно люблю. Также я не могу вспомнить какой-то действительно начальный момент. Есть какие-то проходные, где мне там 10 лет и я. Выгляжу не такой худой, как мои одноклассницы. При том, что сейчас я как бы могу проанализировать то, что у меня действительно было много от природы худых одноклассниц. То есть в подростковом возрасте они были просто такими худыми. Я очень рано начала формироваться как, назовем это, женственной фигурой, хотя это ярлык. О! Рано? Да. Во сколько? Ну, к 12 годам у меня уже формировалась фигура, как у женщины. Офигеть! И на меня это очень сильно давило, потому что пока девочки были как типичные подростки, без какой-то выраженной фигуры, у меня она уже была... И я чувствовала себя не такой. Я весила чуть больше. И я из-за этого вообще почти всю свою жизнь не замечала, как говорила, что я никогда не была худым ребенком. И я действительно никогда не была худым ребенком. Я была нормальным ребенком.
0: Блин, офигеть, я не знала эту историю.
1: Да, я просто тоже анализировала немного, это тоже что-то проходное. Я также не выделяла это как что-то отдельное. У меня есть из каких-то конкретных примеров, которые я точно знаю, что на меня как-то повлияли, то есть не косвенно и где-то вот, ну, на уровне подсознания, а я точно знаю, что именно эта ситуация что-то сделала со мной. У меня была подруга. Друг Залупа? Да, друг Залупа мы шли по нашему городку, гуляли. Она шла сзади меня, и она бросила комментарий, типа «О, Уль, у тебя такая талия тонкая и такие бедра широкие, смотрятся очень непропорционально». И я
0: такая «Спасибо, подружка». Вот это как раз таки Аналогия с магазином. Это когда, знаешь, приходишь в магазин, и тебе там выдают хлеб, молоко, конфетки. И вот эта подруга, в кавычках подруга, дала тебе прокишее молоко. И в эти моменты мы можем смело от него отказаться. Да, мнение у окружающих будет всегда, и мы существа социальные, мы себя сравниваем, и это нормально. Дело в том, как это влияет на нас. Вот эти слова окружающих. Мы можем смело отказываться. Типа, нет, спасибо, прокисывай молока, мне не надо. Да, но, к сожалению, в
1: 14-15 лет я не могла думать о таком. И я такая, ну, со мной что-то не так. Я прекрасно помню свои первые похудения с четырехчасовыми ежедневными тренировками, супер маленьким колоражем и, ну, короче, добро
0: пожаловать в прекрасный мир расстройств пищевого поведения. Я вот смотрела свои фотографии в 11-12 лет, и я помню, что я была как раз-таки обычный худой подросток плоский, вообще бесформенный. И да, в 7 класс, когда мы пришли, я помню, что у моих одноклассниц начала расти грудь. А я такая, что? Уже пора? А у меня ничего нет. И мне кажется, что на мое формирование повлияло то, что я пошла на легкую атлетику в 14. Я начала набирать мышечную массу. То есть я помню, что в 14 лет я пришла на легкую атлетику в весе 42 килограмма. и... Начала набирать именно мышцы. Я вообще как будто бы была совсем без них, знаешь. Потом, наверное, полноценной моя фигура стала такой, как сейчас, только годам к 20. прям окончательно.
1: Я думаю, что я стала немножко пухленькой к выпуску из школы, где-то к первому курсу. Пухленькой в плане того, что... Ну, я была мягкой, типа, у меня была подростковая пухлость. О, щечки. Да, у меня были щечки, животик прям такой, да. И потом, после первого курса, я в итоге окончательно пришла к тому, что я имею
0: сейчас. Да, я тоже имею в виду где-то первые курсы, потому что у меня их было два, и я включаю туда щечки. То, что у меня никогда не было каких-то очерченных даже линий лица, как будто бы <laughs> из-за щечек. То есть я всегда была такой хомячок. И после второго-первого курса я занялась своим похудением, потому что из-за перепоступления и жесткого стресса я набрала самый максимальный вес в моей жизни. У меня, кстати, тоже на первом курсе был самый максимальный вес в моей жизни. <laughs> Классика. И я очень хорошо похудела, здоровым способом. Я ходила в зал. Да, тогда был подсчет калорий, но почему-то это меня так не жестко парило. Меня это не загоняло, потому что я знала, что у меня есть план. То есть я могла иметь план и продолжать жить жизнь. Да, получается медленнее, но зато оглядываясь назад, я рада, что не потеряла это время, не отказывалась себе в концертах, походы в кафе, мероприятия какие-то только из-за того, что я как-то выгляжу не так. А, слушай, то, о чем мы сказали. Это звучит как установка «Я недостаточно хорошая». Если я выгляжу не так, как модели или девушки из сети с картинками, то значит, я ничего не добьюсь в жизни, если я некрасивая. Но я хочу сказать, что вы неплохие, вам просто больно.
1: У меня, кстати, это, наверное, было не с «не добьюсь в жизни»
0: чего-то, а с незаслуживаю любви». да. Не добьюсь любви, это же успех, это же мы любовь заслуживаем. Потому что у меня это также
1: просто рука об руку идет с синдромом отличницы, где нужно вообще во всем быть идеальной, умницей, красавицей, всегда радостной, с идеальной фигурой, с отличными оценками. Слава богу, я от этого, ну хотя бы процентов на 90 считаю, что избавилась. Очень трудно, но да. Но это очень долгое время отравляло мне жизнь. Как будто бы
0: то, как я выгляжу, равно будут меня любить или нет. Слушай, да мы вообще склонны наказывать свое тело за то, как мы живем. И вот в те моменты, когда плавливаем себя на мысли, что мы начинаем что-то заедать, например, какие-то эмоции. Можно задать себе вопрос, за что я себя наказываю? За что я хочу себя наказать сейчас? Возможно, где-то ты поступила не в соответствии со своими ценностями. Где-то причинила зло человеку, сама того не желая. Или прервала отношения. Тяжело говорить об этом. Мы сейчас говорим о том, что если
1: мы что-то заедаем, то наказываем себя за что-то. И я с этим абсолютно согласна. Но очень забавно наблюдать... Такую концепцию поощрения в виде вкусняшки. Типа, ты чего-то добился, значит, можешь позволить себе скушать тортик. Тебе грустно, значит, можешь покушать вкусненько. Так это же очень понятная схема. Я в плане того, что да, это работает как как бы поощрение, но на самом деле... Оно может работать и в обратную сторону, как наказание себя.
0: Но оно перерастает одно в другое, мне кажется. Это формирует какую-то привычку. А знаешь, почему так происходит? Потому что это самый простой способ порадовать своего внутреннего ребенка. Потому что в детстве мы, помнишь, просили конфетки или мороженое или картошечку фри, или попить газировки. Это самая такая простая схема. И, кажется, ты, когда говорила о своих руках, у меня в голове возникла такая фраза про то, что если мое тело болеет, значит, оно меня подводит. Например, у меня там горит работа, дедлайны, а вот я заболела, как так тело меня подвело. Но на самом деле это вы его подвели, это вы не обратили на него вовремя внимания. И здесь мы подходим к ответу на вопрос «Тело — это я?» Да, потому что оно неразрывно связано с моей личностью. Потому что я не люблю свои руки, я не люблю свой живот, равно я не люблю себя.
1: Это, кстати, было очень часто и сопровождающей меня фразой «Я испытываю к себе ненависть, нелюбовь». Вместе с этим я сталкивалась с огромным обесцениванием этого, потому что если вдруг я находила смелость сказать кому-то, как потом оказывалось не особо безопасному, о том, что мне в себе что-то не нравится, и я считаю, что у меня проблемы с едой и проблемы с телом, мне говорили, посмотри на себя. В смысле, ты видела вообще себя в зеркале? Какие у тебя проблемы?
0: Давай тогда поговорим про то, как мы можем справляться с сильными, сложными чувствами, например, с гневом. Я оставлю в нашей группе в Телеграме ссылку на книгу, даже, может быть, на две книги, где есть эти упражнения. А сейчас могу просто их проговорить. Это не я придумала, <смех> давно придумали за меня. Там, кстати, очень интересные исследования описаны. Например, исследование было 2014 года, где опрашивали людей, и был такой вопрос. Я стесняюсь своего тела, и нужно было ответить, справедливо ли это утверждение для вас. И более 60% людей ответили, что да. Также классный эксперимент был. Немного такого душного контента. Когда подключали электроды, голове, Ну, знаете, как ЭГЭ, и человек совершал акт компульсивного передания, это фиксировали приборы, и ученые делали выводы о том, что это похоже на аффект, который происходит у наркоманов во время употребления и у алкоголиков во время запоя. То есть вы не можете себя контролировать. Это состояние измененного сознания. И поэтому вот этот порочный круг из гиперконтроля нужно прерывать в моменте глубинных убеждений о себе, как мы уже сказали про «я недостаточно хорошая». Это очень большая работа, и в этом плане эффективна, например, когнитивно-поведенческая терапия. Есть КПТ третьей волны — это терапия принятия ответственности. Эти методы психотерапии считаются самыми действенными. Ну так вот, поговорим про упражнения. Я выделила такие две колоночки. Первая — это физические, что я могу для себя сделать? Второе это на уровне мысли. физические. первое, например, крик 40 тяжелых прыжков всем телом. Также есть такое упражнение, как дыхание собаки это когда у вас открыт рот, высунут язык, и вы вот дышите глубоко. Также, например, есть такое упражнение, как кислое яблоки. Это когда вы насыт желудок отрезать себе подольки кислого яблока, живете до усталости в челюстях. И выплевываете потом это все в ведро. А также еще был эксперимент с гвоздями, где одной группе людей давали дощечку, где вы можете забивать гвозди, а второй не давали такой возможности. И во время эксперимента люди, которые проводили исследования, начинали оскорблять и тех и других. Те, кто имели возможность забивать гвозди, они очучивались. Не принимали на свой счет Кто-то агрессивно реагировал, и начиналась перепалка. Но, в общем-то, все вышли живыми из этой группы. А вот те, кто не имел возможности забивать гвозди, они очень много плакали. Им было невыносимо там находиться. И эксперимент быстро заканчивался. Не уцелел никто в той группе. Вторая категория — это работа с мыслями. И здесь я могу дать только два таких помощника упражнения. Первое — это... Отделить мысли от себя, это, например, вот ты сейчас говоришь «я жирная», добавляй такую приписку «сейчас я думаю, что я жирная», «я привыкла думать, что я жирная», и это хоть чуть-чуть, но будет вносить какое-то осознавание того, что с тобой сейчас происходит. То есть обращать твое внимание. Я, конечно, не обещаю, что это изменит вас и вы сможете справиться только благодаря лишь этому. Нет, конечно же, эффективна психотерапия и работа со специалистом. И второе, это такое упражнение на экспозицию. Есть такой метод экспозиции. Это когда мы усиливаем наш страх, идем в него и можем даже сейчас с тобой это сделать. Окей, okay, как? Смотри, например, подробно описывать фразу. Например, ты думаешь, я жирная. И давай я попробую. Я такая жирная. Я как кусок масла. Такого вонючего, липкого, неприятного. Знаете, когда касаешься руками, а потом след масляный остается, и его уже ничем не смыть. Это же просто отвратительно. Оно воняет, как будто бы, ну, какой-то бензин. Как Какая-то дешевка. Трэш очень сложно, потому что я не могу представить.
1: Но я, кстати, вспомнила, что у меня спрашивала психолог, когда
0: я говорила, что я себе не нравлюсь, и она такая, как? Мне кажется, у тебя классно работают эти ассоциации. Помнишь, ты мне приводила, пример тревогу, как липкая, мерзкое, что-то не такое? Вот это тоже в том же духе.
1: Мне очень сложно, наверное, симпровизировать сейчас, поэтому я приведу пример того, что я уже говорила своему психологу, когда она спрашивала меня, что именно мне не нравится, в общем, как я себя чувствую в этом. И на тот момент я тоже чувствовала себя очень липко, очень вязко. Я говорила, что мне неприятно от себя, мне мерзко, я не хочу на это смотреть, это невозможно выносить. Наверное, я очень мало описывала это визуально, больше из того, что я ощущаю в этот момент, но мне было настолько противно, мне не хотелось это видеть. Ну, в общем, если обобщить, то этого никто не должен видеть, настолько это неприятно. Тогда она у меня спрашивала, как неприятно, как мерзко, и мне до сих пор очень сложно ответить на этот вопрос. Но у меня это проявлялось так, что я просто не смотрела в зеркало. И я очень долго одевалась, потому что мне ничего не подходило. Даже если это подходило по размеру. Для меня это было плохо. Это было что-то, что требовало усилий. И проще было запереться дома, чтобы никуда не выходить.
0: Я помню единственный период в своей жизни, когда я начала краситься. И красилась каждый день, это было как раз таки в 13 лет. В седьмом классе я помню, что я смотрела на свое отражение в зеркале и плакала, потому что мне казалось, что нос непропорционально огромный. Я прямо помню эту картинку, она появляется в моей голове. И когда я вспоминала все это в терапии и все свои тяжелые моменты, когда я агрессию направляла на себя, я помню, что я плакала от... Того, как мне было себя жалко, и я чувствовала такое большое сострадание к себе. И сострадание — это же тоже навык. Мы этому учимся. И также любовь к другим невозможна без любви к себе.
1: Я, кстати, помню, как перечитывала свой дневник. Депрессии. Года 19. -го, да, дневник депрессии. И мне было так невероятно жалко себя, потому что тогда у меня и отношения были тяжелые, и, безусловно, у меня были проблемы с едой, и все это было вместе, и было так
0: ужасно. Так вот, мы сказали про любовь к себе. Давай расскажем, как мы проявляем любовь к своему телу. Кто
1: начнет? Ты. Ясно.
0: Попонюхаешь цветы. Да такие у нас отношения.
1: Буллинг в сети, и как с ним бороться. Ты говорила в какой-то момент о том, чтобы выбирать одежду себе по размеру. Я уже забыла контекст, просто запомнила эту мысль. И я подумала о том, что для меня прошлым летом, это было, наверное, началом вновь обретенного навыка заботы <забота> о себе, потому что вместе с набранными килограммами я буквально перестала влазить в свою летнюю одежду, что вызывало у меня панику ужасную. И мне пришлось покупать что-то новое. Точнее, даже не так. Я могла бы пытаться ходить в одежде, в которой мне было тесно, и из-за этого чувствовать себя неуверенно, скованно и в целом плохо. Но я просто покупала себе что-то новое по размеру. Без мысли о том, что ну я же похудею и буду это носить. То есть в тот момент я пришла к тому, что окей, возможно... Теперь я всегда буду такой. Из других каких-то примеров заботы о себе и своем теле для меня — это делать какие-то вещи, благодаря которым я считаю сама себя привлекательной и нравлюсь себе. Они могут быть прямо никак не связаны, но я благодаря им чувствую себя лучше. Как сделать уход для лица с утра. Сходить в душ, помыть голову — банальные вещи абсолютно, но чувствуются лучше. Также я, например, стараюсь никогда не говорить по телефону с утра, потому что с утра я комок раздражения чаще всего, и мне нужно побыть немного одной в компании самой себя. Мне нужно сходить в душ, приготовить себе завтрак, сварить кофе, покушать, посидеть, залипать в телефон или в мультик, не знаю, во что-нибудь. И потом уже, когда я сама решу, что я бы хотела поговорить, тогда я звоню. И, ну, в целом, наверное, здесь можно просто сказать, что я выделяю время для того, чтобы провести его с самой собой. Заняться чем-то. Порисовать. Также я вот да, начала снова вести ежедневник в плане записи своих дел, потому что с подкастом их стало больше, а потом я снова вернулась в творчество, и их стало еще больше, и теперь я все записываю. Но мне нужно, чтобы все было красиво, поэтому на это я тоже выделяю время, чтобы оформить свой дневничок. Здорово! <с> ну, и, наверное, еще самое банальное из заботы о себе это поймать себя на мысли, когда я действительно очень устала, и мне нужно ничего не делать. Потому что это самое сложное на самом деле из всего. Ничего не делать очень трудно. Если я ничего не делаю,
0: можно убраться дома. Это же, ну. Логично. Звучит здорово, Уль. Для меня любовь к себе — это когда я наношу любимый крем, который пахнет очень вкусно, который мог стоить выше среднего, но я захотела именно его. Крем никогда, знаете, мы покупаем для жиросжигания или там для того, чтобы помолодеть, а просто из удовольствия, чтобы приятно было и текстура, и запахи. Потом, правильно ты сказала, про отдых. У меня тоже это есть. Отдых каждый день, планировать отпуск. Из неочевидного, например, я дала отдых своей системе привязанности, я не вступаю в отношения после тяжелых продолжительных, созависимых отношений. Но и в целом я вообще сейчас не влюбляюсь. Вот такой фан-факт. Не влюбляюсь, потому что не испытываю никому чувства, не ни потому что я себе запрещаю. Я с тобой согласна про время наедине с собой. Мне важно остаться и подумать, и каждый день мне нужно проводить это время. Мне нужны мои пятнадцать минут тишины, это обязательное условие для моего нормального функционирования. Также еще мне подумалось про чашечку кофе где-то, а не дома, потому что я очень люблю, когда мне приготовят напиток. Для меня это прям сделали только для меня, для меня постарались, вложили свои усилия, душу, любовь, и вот мне дали позаботились обо мне. Для меня вот так. Также любовь к себе, надо сказать, что это, безусловно, процесс. Это никогда не все я вот себя люблю, и так вот всегда длится, нет. Ты можешь сворачивать с этой дорожки, возвращаться на нее это абсолютно нормально. У меня тоже бывают такие периоды, когда я вдруг обнаруживаю себя в том, что не ела весь день, и я думаю, чего? Или пила недостаточно воды, или слишком много терпела, прежде чем пойти в туалет. И последнее, что я хочу сказать, это мое послание. Ты имеешь право самовыражаться. Пусть это будет про спорт, пусть это будет про танцы, про плавание, про йогу, про выразить свои чувства здесь и сейчас. Ты можешь себе это позволить. И, кстати, вот этот навык выражения гнева, он же тоже начинается с внутреннего позволения. Этот гнев заметить, что «да, я вот и такая». Я не идеальная, потому что идеальных не существует, а всему идеальному месту в музее, как мы знаем. Да, это важно. Да и в целом говорить «я тебя люблю», «я тебя люблю», «ты прекрасна», «я тебя замечаю», «ты имеешь право на отдых» «и мир вокруг прекрасен». Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску. Будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас. Вы можете слушать
1: наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь. Или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого, ни к чему не принуждаем. Всего вам доброго.
0: И услышимся в эфире.
1: Пока.